0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Es ist Dienstag und somit Podcastzeit. Heute dreht sich alles um das Thema Warm-up. Ich habe mich entschieden, eine Episode über das Thema Warm-up zu machen, weil mich erstens wahnsinnig viele Leute fragen, ob ich nicht mal meinen Warm-up filmen könnte, dass man so eine Warm-up-Routine erstellen kann und zweitens, weil so, so viele Menschen einfach krass Zeit verschwenden mit diesem Warm-Up. Ich weiß, dass das eine provokante Aussage ist, aber ich würde behaupten, dass das Warm-Up in den meisten Fällen eine klare Zeitverschwendung ist. Die meisten Menschen zelebrieren dieses Warm-Up wirklich. Sie rollen dann so sich mit Faszienrollen aus, legen sich auf Lacrosse-Bälle. Und das ist ja auch ganz schön trügerisch, weil ich meine, jeder, der sich schon mal auf so einen Lacrosseball gelegt hat oder über die Faszie ausgerollt hat, ich meine, das tut ja teilweise auch wirklich richtig weh. Und genau dieses Gefühl, dieses Aua, das tut weh, hinterlässt eben bei dir im Gehirn das Gefühl, du hättest etwas getan. Ich muss an dieser Stelle wirklich in den ersten Minuten dieses Podcasts schon sagen, das ist totaler Trugschluss. Wenn du wirklich dauerhaft etwas verändern möchtest, schaffst du es auf gar keinen Fall mit Hilfe von Tools, egal ob das jetzt die Faszienrolle oder der Lacrosseball oder der Tennisball oder diese Dinger sind, die du dir unter den Fuß und in den Popöchen reinschiebst. Damit wird das fix nicht gehen. Das zweite Problem, was ich beim Warm-Up sehe, ist, dass viele Breitensportler überhaupt gar nicht wissen, was sie da machen in ihrem Warm-Up, geschweige denn, warum sie es tun. Daher fangen wir doch mal mit der Frage an, was ist eigentlich das Ziel eines Warm-Ups? Auf jeden Fall ist es das Ziel, sich auf das Training vorzubereiten. Du möchtest deinen Körper auf das Training vorbereiten, was du gleich im Anschluss machen möchtest. Ziel ist nicht die Faszienrolle, ein Movement Prep oder sonst irgendwas. Ziel ist dein Training, das gleich folgt. Die Aufgabe deines Warm-Ups ist also die Vorbereitung auf dein Training. Nehmen wir mal als Beispiel die Arbeit mit meinen Kunden. Meine Kunden sollen sich so kurz wie möglich aufwärmen. Deswegen müssen wir das Warm-up auch wirklich gut koordinieren. Wir müssen unser Ziel, uns auf das anstehende Training vorzubereiten, erreichen. Und zwar so schnell wie möglich. Meine 1 zu 1 Kunden kommen zum Trainieren und nicht für, ich zitiere hier, schau an Karin, für so ein Moby-Shit, die keine Veränderungen mit sich bringen. Warm-up bedeutet also zusammengefasst, die richtigen Sachen muss man richtig machen. So gern ich das für euch machen würde, ich kann euch keinen One-Plan-Fits-All-Warm-Up-Plan erstellen. Denn ein Warm-Up muss individuell sein. Es muss dem Menschen geben, was er oder sie braucht, und zwar genau passend auf die Trainingssession, die dich erwartet. Das Zauberwort leitet, lautet also wieder einmal spezifisch. Dieses ganze Formrolling, diese ganzen Faszientools, es tut mir wirklich leid, aber das ist absolut nicht zielführend. Das gute alte Warm-up, wenn wir es mal wirklich übersetzen, ist Aufwärmen und genau das soll passieren. Deine Körpertemperatur soll sich hochfahren. Logisch, oder? Wenn wir den Namen Warm-up mal übersetzen würden. Diese erhöhte Körpertemperatur hat einige Benefits. Diese Benefits erreichst du nicht wenn der Fokus auf Mobi ausgelegt ist. Einer der Vorteile einer erhöhten Körpertemperatur ist zum Beispiel, dass da eine Nervenleitgeschwindigkeit erhöht wird, genauso wie sich das Potenzial für Krafterhöhung erhöht und so weiter. Der Rest ist immer Content-abhängig. Wir bauen bei Mimi Lawrence auch immer Atemdrills und Positionenarbeit mit ein. Und das war's dann aber auch mit dem Warm-Up. Dann wird trainiert. Ihr könnt mir glauben, in den letzten 20 Jahren habe ich echt vieles ausprobiert. An den unterschiedlichsten Menschen, an Jungen und an Alten, an Leistungssportlern und an couch -Potatoes, an Managern und so weiter. Es hat sich so viel verändert und durch diese Art des Warm-Ups ist auch alles viel zielführender geworden. One Plan Fits All ist absoluter Humbug die bei mir schon mal im Kurs mitgemacht haben, die wissen auch, dass oft einige Teilnehmer was anderes machen müssen als Person A oder B. Individualität. Das ist auch hier extrem wichtig. Nochmal, ich würde fast behaupten, in keinem Lebensbereich von dir gibt es ein One-Plan-Fits-All. Während des Trainings verändern wir unsere Strukturen und Verhaltensweisen. Die Frage, die ich als Coach mir stelle, die muss lauten... Wie stelle ich meinen Kunden für das kommende Training ein, da er dann im Training mehr belastet wird? Jeder Mensch ist anders und nicht alle Menschen können die gleichen Rumpfübungen oder Atemübungen machen. Es ist unfassbar stark davon abhängig, ob der Kunde erstens das Körpergefühl davon hat und noch viel wichtiger ist, ob er überhaupt Lust dazu hat. Ich habe zum Beispiel ein Pärchen aus Holland, die haben überhaupt gar keinen Bock auf diese ganzen Atemsachen, und diese ganzen... Die haben einfach gar keinen Bock. Die wollen am liebsten wollen die anfangen und direkt ballern. Ja, die haben keine Lust auf diese ganzen Sachen. Ich habe wirklich, ich habe, ich, also wirklich, habe wirklich eine ganze Zeit lang versucht, die beiden da rein zu coachen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es macht einfach keinen Sinn. Ich muss den beiden eine Alternative dafür geben. Sie wollen einfach nur trainieren und schwitzen. Also ist es meine Aufgabe, dass ich eine Alternative finde, die auf diese beiden Menschen passt. Bei Positionsarbeit ist es genau das Gleiche. Übungen werden ausgesucht nach dem Individuen, was da vor mir steht. Viele haben einfach nicht die Bewegungskompetenz, bestimmte Sachen zu machen. Das muss man dann runterbrechen auf das, was eben geht. So viele glauben immer, dass ich einen Trainingsplan einfach auf alle Gruppen und Kunden gleich anwenden kann. Ich habe da zum Beispiel einen dort an Philipp. Der hat mir gesagt, naja, also im Grunde genommen kannst du ja dann unseren Trainingsplan auch mit den anderen beiden machen. Aber genauso funktioniert es halt eben nicht. Es läuft nicht so. Jeder bekommt seinen eigenen Plan. Abgestimmt auf seine individuellen Bedürfnisse. Es steckt so viel Arbeit, Aufwand und Zeit hinter diesen Plänen. Und darum kostet es ja auch Geld. Und es darf und kann einfach nicht umsonst sein, dieses Personal Training und auch nicht die Kurse. Beginnen wir mal mit der Atmung und warum ich finde, dass ein Atmungsdrill in ein Warm-up gehört. Was ist das Ziel, warum ich Atmung in das Warm-up einbaue? Warum halte ich es für sinnvoll? Und warum finde ich einen Atemdrill wirklich tausendmal besser als ein Fastienrollen-Tool oder ein anderes Tool, was die Faszien bearbeitet? Im Training und in deinem Leben kommt es auf eine gute Positionierung deines menschlichen Skelettes an. Daher macht es Sinn, diese Position gleich zu Beginn des Trainings einzustellen, damit wir diese abrufen können und damit können meine Kunden und Kursteilnehmer sich im Training besser bewegen. Systematisch daran zu gehen, macht einfach insgesamt viel mehr Sinn. Dein Training wird einfach um so vieles besser durch ein sinnvolles Warm-up. Das Warm-up ist der erste Teil deines Trainings. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Ein gutes Warm-up kann und darf auch sehr anstrengend sein. Das ist gut. Wir stressen nämlich das System und erinnere dich, was Veränderungen im Körper hervorruft? Richtig, Stress. Stress, an dem wir uns anpassen müssen. Wenn das Neuland für dich ist, würde ich dich an dieser Stelle bilden, erstmal die Folge über Stress und Überatmung anzuhören. Sonst kann es sein, dass du nicht ganz mitkommst bei dieser Episode. Der größte Coaching-Aufwand. Bis zu Beginn während des Warm-ups. Hier achte ich auf die Positionierung des Beckens zum Brustkorb. Hier lasse ich den Kunden den Bauch und die Beinrückseite spüren. Das ist wichtig. Denn zu diesem Zeitpunkt sind sie vom Kopf her noch total aufmerksam und können sich auch noch gut konzentrieren. Ich versuche sie also in die richtige Position zu coachen und um dann während des eigentlichen Trainings. Versuche ich eher stiller Beobachter zu sein und greife nur korrigierend ein, wenn es wirklich sein muss. Und ganz ehrlich, wenn ich zu viel korrigieren muss, dann läuft etwas ganz schlecht. Entweder, weil der Kunde nicht mitmacht und auch nicht versteht, wie wichtig Position ist. Oder ist es vielleicht eine Erklärung dafür, dass er das so gar nicht kann, weil das Warm-Up vielleicht schlecht war oder weil er nicht in der Lage dazu ist. Wichtig ist, dass der Kunde sich darauf konzentrieren soll, dass er trainiert und auf nichts anderes. Sachen zu spüren, in den Körper reinzuhorchen. Einfach Sachen können können. Genau das ist die Aufgabe eines Warm-Ups. Atemtechniken sind bei mir bei fast allen Kunden und Kursen Teil des Warm-Ups. Aber warum mache ich mit fast allen diese Atemtechnik? Natürlich ist die Positionierung, also das Anspannen der Muskeln, die Stellung des Muskels, zum, zum Beispiel des Becken und so weiter, extrem wichtig. Aber auch deine Psychologie spielt eine so wichtige Rolle. Unser sogenannter Lebensstress verursacht einen Tonus. Da macht es Sinn, die Menschen erstmal auf den Boden hinzulegen und den Tonus dort etwas runterzufahren, wo er definitiv zu viel vorherrscht. Psychologisch gesehen ist genau das ein kleiner Break. Zwei bis drei Minuten einfach mal nur für den Kunden. Einfach mal den Ist-Zustand wahrnehmen. Einfach mal reinhorchen. Den Reset-Knopf drücken. Das ist wichtig. Für mich eines der wichtigsten Dinge, die ich an meinen Kunden weitergebe. Daher lasse ich meine Kunden auch viel ausatmen. Zu Beginn ist das immer unter größtem Widerstand und auch verbunden mit Kommentaren, die da lauten, welchen ich nicht atme würde, wäre ich tot. Ja, Mimi, ich atme aus, hör doch. Aber es, ich gehe denen wirklich auf den Keks damit, aber das Ausatmen ist wirklich wichtig. Atmung ist auch ein tolles Timing-Tool. Statt die Stoppuhr zu bedienen und ich sage dann so, mach mal 45 Sekunden, lasse ich meine Kunden auch gern meine Position, zum Beispiel acht Atemzüge, halten. Diese acht Atemzüge haben den Benefit, dass sie sich voll auf sich konzentrieren müssen. Sie wollen und sollen vor allem ausatmen, damit sich dein Brustkorb mal schließen kann. Wie steht das Zwerchfell etc. Wirklich, wenn ihr die Atmungsfolge noch nicht gehört habt, ja, hört euch unbedingt die Folge über die Atmung an. Atemübungen sind ein mega Start für jede Session und die Atemepisode hat so viel krass guten Content, den müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Ach ja, noch was an der Stelle. Acht Atemzüge, Freunde der Nacht, sind extrem lang. Ja, Wir sprechen bei acht Atemzügen schon von einer guten Minute. Viele Menschen brauchen aber für acht Atemzügen nicht mal 20 Sekunden. Und genau das ist ein Riesenproblem. Nämlich wenn du nicht mehr in der Lage bist, so tief zu atmen, dann fehlt dir physiologisch etwas. Wenn du nicht länger als fünf Sekunden ausatmen kannst, dann hast du wirklich Nachholbedarf im Punkto Atmen. Wenn du wirklich mal alles aus deinem Körper rausatmest, dann merkst du den Unterschied. Dann und nur dann kannst du auch wieder richtig einatmen. Und siehe da, dann hast du einen echten Atemzyklus, von welchem du in deinem Alltag profitieren kannst und wirst, wenn du viel Stress hast. Es kommt auch ganz oft vor, dass die Kunden dann ganz begeistert sind, wie sie dann zum Beispiel ihre Bauchmuskeln spüren. Ein Beispiel, ich hatte letztens eine Kundin, die habe ich ins Brett gelegt und die sollte einfach drei tiefe Atemzyklen mal nehmen. Also wirklich langes Einatmen und langes Ausatmen. Bevor sie in die Position reingegangen ist, hat sie zu mir gesagt, "Mimi, wirklich, ich stehe locker zwei Minuten im Brett und das Einzige, was ich spüre, ist mein unterer Rücken. Und siehe da, sie stand da drin für drei Atemzüge und war völlig perplex, weil sie einfach nur ihre Bauchmuskeln gespürt hat und vom Rücken, da hat sich überhaupt gar nichts gemeldet. Dreimal tief und lang ausatmen in einem Brett und du kannst vielleicht gar nicht mehr. Probier es mal aus und schreib mir auf jeden Fall eine Nachricht, entweder über das Kontaktformular oder über Instagram oder über WhatsApp, ganz egal, wie lange du gebraucht hast für diese drei Atemzüge in deinem Brett und was du gespürt hast. Wirklich, es wird mich wirklich wahnsinnig interessieren. Ich wäre wirklich über euer Feedback dankbar. Was mich auch interessieren würde ist, ob du nach einem langen Ausatmen in der Lage bist, kurz die Luft anzuhalten. Denn viele Menschen sind dazu gar nicht in der Lage. Solltest du nicht dazu in der Lage sein, dann musst du an deiner Atmung arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Atmung determiniert alles. Hört euch die Folge über Atmung an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Der Fokus auf die verbesserte Bewegungsstrategien und Muster ist die Nummer 1 und darauf baut dann alles auf. Wenn du in deinem Training zum Beispiel Kniebeugen trainieren willst, ist der Vierfüßlerstand eine richtig gute Warm-Up-Position. Ist dir bewusst, dass wenn man dich im, um 90 Grad im Vierfüßlerstand drehen würde, dass das die Position der Kniebeuge ist? Interessant, oder? Da ist die Position im Warm-Up eine gute Vorbereitung auf das folgende Training. Dein Nervensystem hat Zeit zu verstehen, wie diese Position funktioniert und kann es dann auf die Übung Kniebeuge im Workout übertragen. Perfekte Vorbereitung. Daher ist ja auch diese Spezifität so wichtig. Spezifität für den jeweiligen Tag und die jeweilige Übung. Genau das ist das Einzige, was zählt. Ebenfalls ein super Warm-up sind isometrische Übungen. Isometrische Übungen sind Positionen, die man lange hält. Und zwar bis zu einer Minute. Gute Übungen sind zum Beispiel der Ausfallschritt, die Kniebeuge, die Standwaage. Ich habe hier Zeit, als Coach mir anzuschauen, wie mein Kunde sich in dieser Übung positioniert. Mach eine Übung zum Beispiel dreimal 60 Sekunden. Das kann so anstrengend sein, aber es ist ein mega gutes Feedback und eine super Vorbereitung, wenn dann als Workout diese Übungen folgen. Dieses isometrische Training geht natürlich bei allen Bewegungsmuster. Bist du nicht zufrieden mit der Bewegung, die du machst? Oder bist du als Coach nicht zufrieden mit der Bewegung, die dein Kunde ausübt? Dann muss hinterfragt werden, woran liegt das? An welcher Stelle verlierst du oder dein Kunde oder sie die Stabi und wodurch wird die Bewegung besser? Findet der Mensch die Stabi, wird die Bewegung besser. Man bekommt durch solche Übungen ein super gutes Körpergefühl. Und dieses Körpergefühl fehlt leider den meisten Menschen. Das Warm-up muss man also als genauso wichtig einstufen wie den Rest des Trainings. Aber ein Warm-up ohne Sinn und Zweck ist einfach reine Zeitverschwendung. Es ist ein wichtiger, integraler Bestandteil des Trainings. Aber mache nicht x-beliebige Sachen, die keinen Effekt haben dann mach wirklich lieber ein klassisches Cardio up auf dem Ergometer oder Crosstraining oder Springseil und erhöhe deine Körpertemperatur und das ist dann auf jeden Fall besser als so fancy Drills, die du dann heute morgen auf Instagram gesehen hast. Mache nichts, wo du nicht sicher bist, ob es etwas bringt. Genauso ein Unsinn ist es immer wieder die gleichen mobi Übungen zu machen. Das Ziel von mobi Übungen und den gesamten Movement Prep Sachen, das sollte immer sein, dass man irgendwann genau diese Prep-Sachen nicht mehr benötigt. Es war ein wichtiger Hinweis, aber man hat jetzt was daraus gelernt und was man lernen wollte, sitzt nach einiger Zeit und dann brauchst du diesen Movement Prep auch gar nicht mehr. Wenn du Bewegungseinschränkungen hast und es auf biegen und brechen ausgleichen willst, dann solltest du auf jeden Fall das genau das sein lassen. Genauso braucht man auch keine Probleme schaffen, wo es keine Probleme gibt. Und glaubt doch bitte auch nicht alles, was auf YouTube, Instagram und Facebook so erzählt wird. Das ist, das ist einfach, die erzählen euch so viel, was einfach überhaupt kein Fundament hat. Ja, nochmal in Anlehnung an die letzte Podcast-Episode mit der Haltung. Wir sind asymmetrische Wesen. Und es ist okay, wenn das eine ein bisschen höher als das andere ist und etc. pipi, hört halt euch die letzte Folge über die Haltung an. Also glaubt doch nicht immer alles, was man da so ausgleichen muss und was man langziehen muss und was man verkürzen sollte und was verkürzt ist etc. Es nervt, es nervt wirklich. Ihr, ihr glaubt so viel falsches Wissen. Und mich nervt es auch, dass die ganzen anderen Leute, die da, die da ähm, Content zur Verfügung stellen, dass die einfach so mit eurer Unwissenheit spielen und ihnen hoffentlich, hoffentlich ist es ihnen nicht bewusst, was sie da machen. Denn wenn es ihnen bewusst wäre, wäre es schon fast fahrlässige Körperverletzung, was da teilweise gesagt wird. Was mich am Warm-Up so nervt ist, die Menschen, die meisten, die wärmen sich auf damit sie nachher im Training eine schwere Übung machen können. Denn hier ist, nämlich, hier ist echt, denk da nochmal nach, du musst dich lange aufwärmen, damit du in der Lage bist, in deinem Training diese Übung machen zu können. Rein logisches Denken. Wenn du dich 20 Minuten aufwärmen musst, damit du diese eine Übung machen kannst, könnte es dann vielleicht sein, dass diese Übung einfach nicht die richtige für dich ist? Bitte tue mir und vor allem dir den Gefallen und investiere nicht so viel Zeit in diese eine Übung. Setze vielmehr auf unser Mimi Lawrence Grundprinzip. Du musst nicht die Kettlebell über dem Kopf halten, weil du das auf IG gesehen hast, also auf Instagram. Aber um es zu machen, brauche ich dieses Warm-up von 20 Minuten. Das ist Bullshit. Genauso diese Adaption kannst du aber auch anders hinbekommen. Und dann mach doch bitte lieber diese andere Variante, die dich interessiert, und nutze viel mehr Zeit für dein Training. Zum Abschluss würde ich dich bitten, einfach immer etwas mehr zu hinterfragen, was du tust. Sowohl im Training als auch im Leben. Hinterfrage überhaupt generell etwas mehr dein Leben. Wenn dir Dinge in deinem Leben nichts bringen, dann musst du loslassen können und dich von diesen Dingen trennen können. Ich weiß, das Loslassen-Thema, das ist wirklich unbequem und auch schwierig. Es ist wahnsinnig schwer, aber es ist der einzige Weg, wie es funktioniert. In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf weitere Folgen, wenn es wieder nächste Woche Dienstag heißt. Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und freue mich über euer Feedback und eure Fragen zum Thema Warm-Up. Habt einen schönen Tag.